0: Alors, je ne sais pas s'il y a tout de suite une question dans la salle. N'hésitez pas, parce que c'est un dialogue, bien sûr, avec la salle. Euh, sinon, donc, moi, je pose une première question, je, voilà pour introduire un petit peu, mais après vous, vous prendrez le relais. Euh, donc, euh, ce qu'on aimerait savoir, c'est un petit peu le, sur la forme cinéma que euh, tu as choisie. Euh, donc. Euh, voilà, on n'a pas les lits d'hôpitaux, les, les murs de Mic, les analyses, les radios, enfin tout ça. Et on a au contraire de, des choses, par exemple le chantier, des Voilà, Pourquoi ce choix-là Est-ce que tu peux nous, nous dire comment... Tu euh, alors, peut-être juste redire un peu l'histoire
1: aussi. Euh, euh parce que tout ça, c'est un, c'est un processus assez long, en fait. Bon, mon, mon père est mort en 1993, donc ça, 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 ça a fait un certain temps. Euh, le film a été sorti au cinéma en 2013. Donc, oui, il y a eu 20 ans entre, le, entre sa mort et, et la sortie du film. Et, euh, et j'ai eu, bon, très vite... Euh, pas très vite, j'avais, j'avais 16 ans, je viendrai réalisateur mais ça commençait déjà un peu à me travailler et, et après petit à petit, en commençant à travailler, je voulais travailler un film sur son histoire, et en 2004 j'ai trouvé son journal donc c'est un peu bon, voilà, les... peu de temps après, donc voilà, je me retrouve avec un héritage et c'est la valise qu'on voit dans le film et, et puis je tombe sur ce journal, né de vie enfin, entre le moment où, où il commence à avoir les premiers symptômes d'hymésothélium et, et sa mort puisque la dernière, ce qu'on entend dans le film c'est vraiment la dernière note du journal et c'est un mois avant sa mort euh et je trouve ça, et tout de suite, en fait, j'ai envie de le déplacer. C'est-à-dire, je me dis, je veux utiliser... C'est un témoignage que je trouvais très fort. Alors, j'ai, j'ai fait lire des bouts aussi à des amis. On me dit, mais est-ce que c'est moi parce que je suis son fils ou est-ce qu'il y a quelque chose Et qui me dit Tout de suite, dit que j'avais pas envie de resserrer sur l'histoire de mon père, de faire une enquête sur ce qui était arrivé à mon père. Parce que ce qui lui est arrivé, finalement, c'est ce qui arrive... à pas les compter parce qu'on en est à des centaines de milliers de personnes qui sont victimes de l'amiante aujourd'hui et je me suis utilisé ça pour parler de l'amiante aujourd'hui, aller chercher moi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et donc faire résonner son témoignage sur les gens qui travaillent aujourd'hui à limiter la casse ou qui sont victimes aujourd'hui et qui peuvent me parler de l'état de l'amiante aujourd'hui et des victimes. Donc en fait ça s'est construit comme ça et je voulais absolument pas rentrer, euh, ça c'est parce que je, je pense que c'est un film, assez j'avais pas envie de, de filmer des gens malades, j'avais pas envie euh, d'aller dans les hôpitaux, peut-être parce que moi j'ai mal vécu de suivre mon père à l'hôpital aussi, hein. mais j'avais pas envie de ça du tout et j'ai eu envie de déplacer, de me dire le chantier, ça peut, être, ça peut devenir une espèce de, ça peut résonner peut-être encore plus fort. C'est-à-dire que pour rendre encore plus fort ce que c'est que l'amiante et le danger de l'amiante, peut-être que plutôt que de montrer un lieu d'hôpital, montrons les protections que prennent les des amiantes Et travaillons ça comme un corps, en fait. Et donc, je l'ai travaillé petit à petit en voyant ces tuyaux, ces, toutes ces machineries. Euh, voilà, je pensais beaucoup à l'hôpital, en fait. Mais euh, en me disant, je ne vais pas montrer l'hôpital. Je vais montrer le travail concret du désamiantage dans un lieu qui me faisait moi penser à là où mon père était contaminé. C'est-à-dire mon père était... On pense que c'est là et ça a même été déterminé à Loudun, donc c'est pas très loin, c'est pas si loin d'Angers que ça, il y a eu un désamiantage sauvage à de Loudun et on pense que c'est là qu'il aurait, qu'il aurait respiré de l'amiante, mais parce qu'il y a d'autres enseignants qui ont été malades dans ce même collège et on ne sait rien des deux employés municipaux qui ont fait le désamiantage sauvage. À la euh, et ce coll- et ce, en fait ce gymnase moi c'était le même gymnase que j'avais dans mon collège enfin ces c'est, c'est euh, voilà. c'est, c'est, ça s'est construit comme ça de trouver une manière de d'un peu surprendre aussi de, de, de travailler cette question là d'une manière un peu différente
0: de alors aussi euh, bien sûr euh, l'association des amiantés de l'Anjou euh, on, voilà.
2: Oui, alors nous on va se présenter en fait hein, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment euh, j'ai créé l'association des amiantés de l'anjou déjà moi j'ai été employée chez valeo système électrique en 1981 et en 98 j'ai découvert par le biais d'un commercial que dans les alternateurs et démarreurs il y avait de l'amiante donc euh, il faut savoir que le personnel du démontage était en contact permanent avec l'amiante. Hein, et bien sûr, sans masque, sans protection et sans aspiration à l'époque. Donc, ça m'a donné envie de, de mener une action. En fait, Et la première a été de me présenter comme secrétaire de CHSCT euh, chez Valeo. Ensuite,
0: CHSCT euh, ouais, alors C'est certains... le
2: comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail.
0: A été un petit peu mis à mal par les dernières lois de oui, l'été dernier.
2: Oui, 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 mais encore à l'époque, on arrivait à faire des expertises et tout. Et alors ensuite, j'ai effectué de multiples recherches sur l'amiante et j'ai pris conscience du danger encouru à son contact. Et après avoir alerté le groupe Valéo de ce fléau, et après maintes efforts et acharnement, nous avons enfin réussi à faire reconnaître le site de 1973 à 1996, hein, parce qu'on n'a pas pu aller au-delà, parce que l'amiante elle, a été interdite en France au 1er janvier 97. Alors Après toutes ces démarches, j'ai créé l'association des amiantés de l'Anjou, qui est unique à Suranger, et démarrage de l'association en 2007, avec 60 adhérents, et aujourd'hui, on est à presque 500 adhérents. Dans cette association, j'en suis la présidente, un trésorier y travaille, ainsi qu'une secrétaire et cinq autres membres du bureau. On a un avocat parisien spécialisé dans, la, dans l'amiante qui, qui œuvre avec nous depuis 2007. Son travail consiste à induire des dossiers des salariés ou anciens salariés exposés à l'amiante, Devant les prud'hommes. Il y en a été euh, des prud'hommes de Créteil, à Bobigny et euh, à Angers aussi. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu des actions aussi. Et aujourd'hui, on est à plus d'un millier de dossiers de préjudice d'anxiété. Ces actions englobent aussi les dédommagements financiers et la défense des personnes malades qui développent un cancer de l'amiante et des plaques pleurales. Euh, à ce jour, nous constatons une augmentation de ces maladies. Et en plus, ces personnes sont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a, a pas très longtemps hein, qu'on a vu ce phénomène. Nous remarquons également que la population qui a été exposée manque d'informations à ce sujet. D'où nos nombreuses démarches auprès du CHU d'Angers, Service médecine du travail, donc infirmières et assistante sociale, qui nous aident et qui dirigent vers nous des personnes atteintes de ces maladies. Euh, il y a aussi plusieurs aides. La première consiste à une reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM et la deuxième, une demande d'indemnisation auprès du FIVA. Euh, je précise que pour ces aides, un, o- un accompagnement physique est nécessaire auprès des personnes malades pour que les dossiers soient correctement montés. Toutes les personnes qui souhaitent se défendre seules, alors on en a des fois et ça, on rencontre vite des dif- enfin, elles rencontrent vite des difficultés. Et après, donc, elle nous contacte pour reprendre, on est obligé de reprendre des dossiers. Et souvent, c'est problématique parce que bah, on perd du temps. Et puis, euh, le, on est obligé de réécrire au FIVA parce qu'il y a eu des démarches de fait pour reprendre l'action. Donc, euh, c'est difficile des fois. Vaut mieux s'adresser à nous tout de suite et faire les démarches correctement. Euh... Oui. Alors, c'est le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA. C'est quand les gens sont tombés malades et puis on demande une indemnisation. Donc ça, on le fait par le biais de notre avocat parisien. Euh, je précise que tous les, tous les dossiers malades sont traités uniquement par mes soins pour des raisons de confidentialité. Et nous constatons que beaucoup trop de personnes, notamment du métier de bâtiment, bijoutier, mécanicien et toute personne exposée aux substances dangereuses, n'ont pas connaissance qu'un suivi médical existe, notamment un scanner pour détecter une éventuelle pathologie, hormis les personnes reconnues en maladie professionnelle. Euh, voilà les nombreux rôles de notre association des amiantés de l'Anjou. Euh, par contre, je voulais quand même vous préciser, on a essayé d'avoir un, un témoignage d'une personne malade chez nous, qui était prête à venir, donc elle a vu la bande-annonce, euh, moi, elle m'a rappelé, elle m'a dit que ce n'était pas possible parce que c'était trop dur, qu'elle n'allait pas pouvoir supporter, euh, parce que c'est vraiment son, son cas. Quoi. Donc, euh, je lui ai demandé si elle ne pouvait pas nous faire un écrit, et euh, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a écrit, et on va vous lire euh, son témoignage qui va être lu par Mme Langlois. Je passe...
3: Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Mme Langlois-Marie-Hélène. Alors, je vais vous préciser que moi, j'ai travaillé donc, euh, à la société Bosch à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et j'ai été exposée sur l'amiante de 73 à 95. Voilà. Donc, euh, il y a quelques personnes qui me connaissent, mais tout le monde ne nous connaît pas. Donc, je vais essayer de, de lire euh, au mieux ce témoignage qui m'a quand même beaucoup secoué Donc, voilà. Je, ce monsieur, euh, il commence. Bonsoir. J'ai 48 ans. Il y a deux ans, il m'a été diagnostiqué un adénome carcinome au poumon gauche, juste derrière le cœur, avec des métastases au foie, à une épaule, une hanche et un peu ailleurs. J'ai donc appris que j'avais un cancer de stade 4 à 46 ans. Je me suis retrouvée désarmée et désemparée, un peu comme un manifestant en jean et basket devant un Alexandre Benalla en mode casque et matraque. Je travaille dans un bureau de, j'ai travaillé dans un bureau de contrôle et entre 2003 et 2007, j'ai exercé la profession d'opérateur de repérage amiante à temps plein avant de bifurquer sur une autre profession, tout en continuant à faire des diagnostics amiantes d'une manière moins soutenue jusqu'en 2010. Le fait est que, durant cette période, j'ai fait un nombre conséquent de prélèvements dans des matériaux amiantés et me suis exposée lors de mes investigations. À l'époque, je portais des équipements de protection individuelle, combinaisons, gants, sur lunettes, je précise, parce que je porte aussi des lunettes correctives, et un simple masque, et autres équipements. En 2009, une enquête a été diligentée par les autorités compétentes, direction générale du travail, afin de déterminer les quantités de fibres d'amiante libérées lors de ces prélèvements, ou autres actions que je menais sur les matériaux amiantés. Cela consistait, d'après mes connaissances, à faire des mesures d'empoussièrement au moment d'action sur ces matériaux, Le principe était d'aspirer l'air ambiant à travers des filtres et ensuite de compatibiliser le nombre de fibres d'amiante au microscope. Seulement ici, il fallait faire ce comptage à l'aide de microscopes méta, plus puissants. Et là, il a été constaté qu'un taux important de microfibres amiantées était présent et en plus des fibres jusque-là connues. De fait, les masques que j'utilisais à l'époque n'étaient pas suffisants pour une bonne protection. J'ajoute qu'à ce jour, ces masques peuvent toujours être utilisés avec l'amiante, mais à condition de les porter moins d'un quart d'heure et d'avoir une aspiration adéquate à la source de la diffusion des fibres. Mon cancer a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme étant d'origine professionnelle. Mon employeur fait appel de cette décision. Je précise que cela n'a pas de répercussion en ce qui me concerne, car aux yeux de la CPM et autres organismes, je reste, quoi qu'il arrive, reconnue en maladie professionnelle. Il semble très courant qu'une entreprise fasse appel de ce type de décision afin de ne pas être reconnue en faute et en payer les conséquences. Et oui, dès qu'on touche au portefeuille, ça fait mal. Car d'un point de vue légal, l'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés et à une obligation de résultat. J'attends donc la décision du TAS, tribunal des affaires de la Sécurité sociale, et espère une convocation pour apporter mon témoignage. Mes collègues qui font des prélèvements sur des matériaux amiantés sont équipés de masques étanches à cartouches de filtration. Et notre CHSCT, tant que cela existe encore, mène une enquête pour comprendre la source de mon exposition à l'amiante. Le but à terme étant qu'un mode opératoire assurant la sécurité totale des des prélèveurs soit validé. Je sais par le CHSCT que mon cas n'est pas un cas isolé et que d'autres bureaux de contrôle sont confrontés à cette situation. Ma vie depuis a donc bien changé ces deux dernières années. Je ne m'étends pas sur les répercussions que cela a sur mes enfants aujourd'hui, âgés de 8 et 14 ans, qui essaye de grandir et de se construire, sachant que je suis gravement malade. Ma femme en lutte permanente pour mener une vie la plus normale pour nous tous. Mais notre quotidien est rythmé par ma prise de médicaments, des examens tous les deux mois et l'angoisse de leurs résultats. Je bénéficie d'un traitement ciblé, ce qui m'a permis de reprendre mon activité à temps partiel, thérapeutique neuf mois après l'annonce de mon cancer. Heureusement, on dispose à Angers d'un CHU efficace et je fais confiance à mon oncologue et son équipe qui m'a mis en relation avec le service des pathologies professionnelles. L'association AA qui m'épaule pour les démarches auprès du FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Bien que ce ne soit pas la cérémonie des remises de César, mais le lieu si prête, j'en profite pour remercier tout ce petit monde qui gravite maintenant dans mon existence et qui font que je suis toujours là à me battre. Aujourd'hui, je fais en sorte que ma vie se passe le plus normalement possible. Je m'occupe de ma famille, de mes enfants. J'ai des activités, des loisirs, des amis avec qui je partage des bons moments. Je ne me considère pas en survie, même si je le suis. Mais j'ai décidé que ce n'est pas parce que je vais mourir que je dois m'arrêter de vivre. Pour l'instant, ça marche. La vie est belle et c'est tant mieux. Il est bien dommage qu'on ait laissé des entreprises exploiter l'amiante alors qu'on connaissait sa dangerosité depuis très longtemps. Les lobbies de l'industrie ont la dent dure. Ce soir, on parle de l'amiante. Demain, ce sera le glyphosate, les perturbateurs endocriniens et autres produits cancérigènes ou potentiellement cancérigènes qui feront la fortune des labos. Mais là, c'est autre chose. Bonne soirée à tous et merci.
0: Merci beaucoup pour ce texte, ce témoignage très, très émouvant et très fort. Et je trouve que la fin est très belle parce qu'elle nous dit bien, effectivement, la situation. Pour l'amiante, on sait que bon, ça a été interdit en 1997, mais ça faisait des dizaines d'années qu'on savait que c'était un produit probablement, comme on dit maintenant, oui, des siècles, des siècles oui. Oui. probablement dangereux pour la santé. Et bon, c'est exactement le discours qui est tenu sur le glyphosate, c'est probablement cancérigène. Et bon, on sent bien qu'il y a d'autres produits, effectivement, les perturbateurs. Et c'est vrai que c'est, monsieur a tout à fait raison de dire que c'est là, on mesure le poids des, des lobbies, des entreprises.
2: Je voulais juste rajouter que la problématique, c'est que cette personne, elle a 47 ans et aujourd'hui, elle travaille. Elle ne peut pas partir en allocation amiante. parce que quand on tombe malade, on peut partir qu'à partir de 50 ans. Pourquoi Parce que qu'avant, bah, effectivement, quand on était exposé 30 ans à l'amiante, on tombait malade à 60, 65 ans. Aujourd'hui, comme ils sont de plus en plus jeunes, on n'a pas touché du tout les gens. Il euh, n'y avait jamais personne qui tombait malade avant 50 ans, sauf qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus. Et ces gens-là, ils sont obligés de continuer à travailler jusqu'à 50 ans pour partir.
1: Oui, comme comme d'habitude, c'est le collectif, c'est nous qui payons pour ça, alors que les industriels qui ont effectivement fait et qui existent toujours, hein, Eternit, Saint-Gobain, Evrit, ils existent toujours et ils n'ont jamais rien payé, ça c'est clair.
0: Alors Catherine, peut-être tu peux euh, dire un petit peu dans ton travail, comment tu rencontres ce problème de l'amiante et comment tu, tu...
4: C'est difficile de, re, de reprendre la parole après le témoignage. Bon, évidemment, ce n'est pas fini. Quoi. La viande, on est encore dedans pour longtemps. Euh, on, on, le collectif, alors évidemment, on peut, voilà, le, le collectif euh, CARSAT, direct, service santé, prise globalement de, autour, autour de toutes ces questions, on, on, a, on agit de manière beaucoup plus coordonnée à une époque où évidemment les réglementations n'étaient pas n'étaient pas là hein, tant temps que c'était pas interdit et qu'il n'y avait pas dans la chose, ne pouvait pas être fait de manière efficace hein, voilà il y a eu il y a été complètement renforcée en 2012 même si entre 97 et 2012 il y a eu déjà des choses qui ont été faites qui ont été faites mais pas encore de manière assez efficace et depuis 2012 la réglementation elle a été remise complètement à plat ça ça bouge beaucoup, mais pas assez, parce que je pensais quand même qu'il y aurait plus de monde ce soir. Ce que nous, aujourd'hui, et ce sur quoi les les acteurs de prévention s'attachent, et on le voit bien dans le film, Euh, aujourd'hui, on sait qu'entre 2010 et 2050...
0: Je vous donne le micro, que tout le monde entend.
4: Ah non, non, justement, dans les 100 000, ce n'est pas que professionnel. C'est ça que je voulais dire. Dans les 100 000, ce n'est pas que professionnel. Et pourquoi Voilà, et c'est de ça que je veux parler maintenant, justement. Parce que, justement, aujourd'hui, le problème, il est là. Donc, dans les 100 000, c'est au global, ça a été simulé par l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, et il y a à peu près la, la moitié... De sur ces 100 000, il y en aura la moitié reconnue en maladie professionnelle, et l'autre, enfin, voilà, euh, ça peut être des expositions environnementales. Donc là, euh, on voit l'exemple, pas d'Emmanuel, mais en faisant un peu de veille là, pour la, la soirée, j'ai, j'ai vu qu'un juge du, du tribunal de grande instance de Créteil venait de décéder d'un mésothélium. Et cette personne, elle travaillait dans un bâtiment, euh, et les archives qui montent des sous-sols euh, étaient contaminées à l'amiante. Donc en fait, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on va être exposé par le bâtiment. Voilà. En Pays de la Loire, euh, il y a eu une étude qui a été réalisée par la région Pays de la Loire. Il y a entre 500 000 et 600 000 habitations qui, sont, euh, qui contiennent de l'amiante. Voilà. Donc 500 000 à 600 000, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, il y a, je crois, 20 000 maisons qui ont des flocages. Donc des flocages qui, dont 30% sont en mauvais état. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, ces maisons, ces bâtiments, ces, ces habitations, hein, ces 600 000 habitations, elles ont été construites dans les années 60-70. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est de la rénovation du bati- des bâtiments. Qui dit rénovation, dit soit c'est le particulier qui va faire sa rénovation lui-même, parce que ça va lui coûter moins cher, soit on va faire venir des. des, des, bah, des, 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 des entreprises du bâtiment. Et aujourd'hui, les actions de communication et d'information, c'est ce que dit M. le Duc à la fin du film. Aujourd'hui, il faut informer et former le grand public aussi, parce qu'en tant que particulier, euh, on est donneur d'ordre. Si on fait intervenir une entreprise du bâtiment, on est nous-mêmes donneur d'ordre. Et nous sommes, nous, particuliers, responsables euh, de la, du repérage de l'amiante avant travaux. Alors voilà. Donc, Et de l'amiante, il y en avait où Mais Il y en a finalement dans plein de choses. Il y en a dans l'école des carrelages, il y en a dans les joints des fenêtres, dans les joints des portes, dans les canalisations, les toits en fibro, tout le monde sait les repérer. Et en fait, il y en a, je crois, en équivalent, 60 kg par Français d'amiante. Voilà. Il y a eu des correspondances de faits, c'est que grosso modo, chaque Français représente 60 kg d'amiante, globalement. Voilà. Donc, les expositions, soit on va les avoir parce que les travaux vont être réalisés de manière inconsciente ou sans savoir, ou exprès, parce que ça coûte cher de prendre en compte ce risque, Soit mais, euh, parce qu'un voisin va passer le karcher sur son toit amianté, et je pense que vous avez, on est, on est en pays de la Loire, il y a eu un... Ça va faire jurisprudence, hein, certains d'entre vous ont dû le voir dans les Mauges il y a deux ans, euh, un particulier, et là c'est clairement ce que vous dites, un particulier avait besoin de nettoyer son toit euh, qui avait de la mousse, et c'était un toit en fibre ciment. Donc ce particulier, je ne vais pas donner les détails de, de, la, de l'affaire, parce qu'il y a un truc que je ne saurais pas vérifier. Sauf qu'il est allé chercher quelqu'un sur le bon coin. Voilà. Euh, normalement, il aurait dû faire venir une entreprise spécialisée pour ça. Puisque là, clairement, c'était un toit en fibrociment. ciment Il le voyait, il le savait. Et ça coûte plus cher, évidemment. Donc, il a fait venir un gars pour 1 500 euros en allant le chercher sur le bon coin. Sauf que le Karcher, évidemment, a envoyé des poussières d'amiante sur une école à côté, une école-cours euh, euh, de récréation des enfants. Immédiatement, la, la, la poussière s'est vue. La directrice a fait venir, a fait arrêter le gars. Il s'est barré, il a laissé son matériel sur place. Euh, la directe est arrivée, la gendarmerie. Résultat des courses, c'est le particulier qui euh, a une amende. C'est passé au tribunal, c'est passé dans la presse, c'est ça qu'on peut en parler. Le, le, le particulier a 135 000 euros d'amende à payer, puisque euh, bah, il a, l'école a été fermée un an. Il a fallu euh, faire un nettoyage de fond en comble. Et aujourd'hui, les, par, les, par, les parents, donc l'OGEC, en fait, portent plainte au pénal en plus contre eux. Donc vous voyez, cette personne, ce particulier, il a probablement acheté une maison. Pas très très cher dans les mauges parce que voilà euh, sauf qu'il y avait de la dedans il s'est dit je vais peut-être rénover et puis à moindre frais mais ça va lui coûter beaucoup plus cher que s'il avait fait venir voilà et en fait c'est ça aujourd'hui dont les particuliers doivent prendre conscience et on n'en a pas conscience c'est quand on fait des travaux dans une maison par exemple moi j'ai, j'ai fait des travaux à une époque où tout ça j'en avais pas encore conscience ma maison elle a été construite avant 97 donc, il est à peu près évident qu'elle a été construite dans les années 50. À cette époque-là, bah, on mettait de, la, de l'amiante dans les cols, dans les carreaux. Voilà. J'ai changé des carrelages, j'ai changé du, du, une baignoire. C'est évident, a posteriori, qu'il y avait de l'amiante là-dedans. Et c'est, un moment, c'est dans les années 2000, on ne faisait pas encore. Voilà. Donc là, il euh, y a un décret qui devait être passé le 1er octobre 2018, obligeant, à partir du le 1er octobre 2018, s'est repoussé à 2019, les particuliers à faire ce qu'on appelle... Alors, j'ai parce que là, il est tard hein, et j'ai noté des choses parce qu'il y a moyen de s'embrouiller. Vous avez remarqué que... Toute la problématique de l'amiante, c'est très technique, c'est très compliqué. Et quand on n'est pas hyper formé à ça, on peut s'y perdre. Et c'est ce qui se passe. Hein. Les, les, les professionnels euh, sont obligés d'être formés. Et il y en a beaucoup qui ne se font pas encore formés parce que ça coûte des sous, tout ça. Voilà, donc, ça va être un repérage avant travaux qui va être obligatoire euh, pour toutes les, dès qu'on a des, des permis de construire déposés avant 97. C'est-à-dire, si on fait faire des travaux dans son pavillon euh, il a été construit dans les 60, vous voulez faire venir un couvreur, un carreleur, un électricien, un et patati, il faut faire avant-travaux un diagnostic, euh, un repérage avant-travaux. Si vous ne le faites pas, eh bien, normalement, c'est à l'artisan. l'artisan qui va faire intervenir du, des, 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 des salariés à lui, c'est lui qui va le faire. Il va vous le facturer, de toute façon, parce que ça, ça doit être fait. L'artisan, lui, il a l'obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Et aujourd'hui, euh, pour, ça va être juste un deux, deux, deux secondes un peu techniques, là, les gars qu'on a vus désamiantés, c'est des désamianteurs. Et eux, euh, ils sont, ils sont oblig, obligatoirement... Euh, les entreprises de désamiantage comme ça doivent être accréditées. Voilà, elles doivent avoir des agréments, euh, ils interviennent pas comme ça, et ces entreprises, euh, c'est, on ne devient pas des amianteurs euh. Aujourd'hui, on ne peut plus. Hein. La directe, elle est sur leur dos partout, il y a des contrôles. Euh, ce, qu'on, ce qu'on voyait il y a 20 ans, aujourd'hui, on ne le voit plus. Hein. Tout, tout, tout le monde euh, est monté en compétence et il y, y a des arrêts de chantier... Euh, à la Tour de Bretagne, hein, à Nantes, il y a eu des arrêts de chantier, il euh, y avait des désamiantage, euh, Voilà, il y a des arrêts de chantier, sauf que là, ils désamiantaient à la directe. Hein, la directe elle est à la Tour de Bretagne. Donc même chez eux, il y, y a des problèmes. Voyez eh bien, euh, les, les désamianteurs doivent être accrédités. Maintenant, euh, un désamianteur, s'il enlève tout, il va enlever, par exemple, tout un toit. Donc là, on fait du désamiantage. Maintenant, euh, vous avez besoin de changer trois tuiles sur un toit. Sur un toit. Ça ne va pas être du désamiantage, ça va être une intervention d'un couvreur sur des matériaux qui peuvent émettre de l'amiante. Et là, il ne faut pas être désamianteur pour faire ça. On est un professionnel du bâtiment, mais on doit former ces travailleurs euh, à se protéger. Et là, il y a des règles qui ne sont pas les règles des désamianteurs, mais il y a d'autres règles. Et ce qui n'existait pas il y a 20 ans, et tout ça, c'est en place depuis 2012. Et en fait, toute cette réglementation, qui est quand même très, très, très complexe, aujourd'hui, elle est complètement euh, méconnue du grand public, hein, parce, que, bah, parce qu'elle est très compliquée, finalement. Alors là, j'ai laissé dehors quelques docs sur une table, où vous pourrez prendre un des, c'est des documents réalisés par la directe, la CARSAT, où on vous explique où on trouve de la mienne dans les pavillons, par exemple. Voilà. Euh, si vous êtes intéressé par la question, allez sur le site de la Direct. Ce n'est pas un site sur lequel on va facilement, mais ils ont, don- ils ont mis en ligne tout un tas de documents pour aider le particulier à y comprendre quelque chose. Et euh, l'Agence régionale de santé euh, Pays de la Loire, là, elle a un grand plan d'action sur ces questions pour communiquer mieux auprès du grand public, parce qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de compréhension parce que c'est très complexe et ça fait et ça fait très peur. Donc évidemment, euh, ça c'est il euh, y a les professionnels, mais les professionnels pour ne pas s'exposer, ils doivent se protéger, ils doivent faire des diagnostics. Si eux ils font ça de manière inconsidérée, en fait, en plus de ça il y a l'environnement et l'environnement, bah c'est les particuliers, les voisins, les riverains. Euh, on a tous, des voisins, tous vu des, des, des gens sur des toits passer du Karcher. voilà. Ça, non, et ça expose. Hein, euh, contrairement à ce qu'on imagine, euh, bah, ça expose à des fibres. Hein, voilà. euh, donc, des, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a de plus en plus de jurisprudence, mais je pense qu'il y aura... Alors là où ça peut être assez incompréhensible, c'est... On va, évidemment, ce particulier, pensant peut-être être de bonne foi, j'en sais rien, il a une amende. C'est pas rien comme amende. Et on voit qu'il bah, y a des entreprises... Qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Donc, c'est ça qui peut sembler injuste complètement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on on subit tous l'amiante. Voilà. Donc, il n'y a pas.
1: Il faut reprendre ce que disait monsieur, faire d'imposer oui. ça oui. aux particuliers. Sauf oui. que c'est, voilà. encore, c'est nous tous voilà. qui, qui payons. C'est, c'est qui continuons tous. à payer voilà. et on ouais. paye à tout niveau, voilà. c'est-à-dire là, qu'on paye voilà. de notre santé ouais. Euh, ouais. et on paye en plus très voilà. complètement c'est parce ça. qu'il faut, nous, et faire là, des voilà. diagnostics ouais. alors que les entreprises ouais. qui en ont mis partout ouais. et qui, encore une
4: fois,
0: existent toujours Voilà c'est...
4: Alors ça fait faire augmenter un peu les, 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 les coûts hein. ouais. voilà.
0: Je voulais juste donner comme exemple quelque chose qui nous concerne à Angers c'est le centre des congrès qui date de 83, et euh, dans les repérages, ils avaient vu qu'il y avait les joints de dilatation des planchers donc, ce pas rien. Les enduits, bien sûr, sur les murs, les faux plafonds. Mais ils n'avaient pas vu quelque chose d'autre. et C'est ce qui explique les trois mois de retard qui font que le centre des congrès ne sera pas livré à temps. C'est les joints de gaine de ventilation avec la centrale de traitement d'air qui balançait des fibres d'amiante dans tout dans la salle. Alors, je donne la parole à la salle.
5: Oui, bonsoir. Donc, moi, je... Je, j'ai été médecin euh, généraliste pendant longtemps et j'ai, euh, depuis 80 et j'ai pu assister un peu à cette euh, difficulté de faire euh, reconnaître en maladie professionnelle euh, certains patients euh, euh, atteints de, de, de cancer, pas forcément de mésothéliome, mais bon, il n'y a pas que ça. Euh, et je peux dire que ça augmente, c'est-à-dire qu'avec le, le, les problèmes de chômage, des choses comme ça, de, de, eh bien les gens, quand on leur propose de, de faire une reconnaissance en maladie professionnelle, ils disent ah non, 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 je ne préfère pas parce que, euh, parce que j'ai, j'ai peur de perdre mon boulot. Donc ça, c'est un truc, je pense qu'il y a une sous-déclaration. Ensuite, euh, ce dont vous avez parlé un petit peu, effectivement, quand ce n'est pas un mésothélium qui lui est typique de l'amiante, eh bien, euh, moi, parmi les patients que j'ai eus qui sont décédés de cancer du poumon, ils travaillaient tous dans le bâtiment et euh, souvent c'était aussi des fumeurs. Et donc euh, quand je quand j'essayais de dire que peut-être il n'y avait pas que le tabac, mais machin, ah ben bah non, c'est des fumeurs. C'est un, voilà. C'était c'était clôturé euh, comme ça. Donc ça ça a évolué un petit peu. Alors c'est, c'est dommage parce que j'ai arrêté euh, la médecine générale en. En 2008, et je n'ai pas connu votre association. Moi, j'avais souvent affaire avec la FNAT, et ce n'était pas très, très, très facile. Voilà. Et sinon, autre chose que je voulais dire, euh, c'était bon, on voit toute cette législation complexe, etc., en France. Euh, je voudrais dire que maintenant, nos navires, on les envoie au Sri Lanka pour qu'ils soient désamiantés euh, sur les plages du Sri Lanka à main nue. Euh, entre autres par des enfants. Voilà. Et ça, je crois que c'est au niveau de, de, de l'OIT, enfin de l'Organisation internationale du, du travail. Euh, le, le, donc, on parle des, des, des en, en France, mais au niveau mondial, c'est une catastrophe. Et, euh, et effectivement, on s'est dit, hein, la, la France a été le plus grand importateur euh, d'amiante. Euh, voilà. Et je, juste une question, la, la dernière image, là, c'est, c'est une mine d'amiante oui. qu'on voit, la fosse.
1: En fait, oui, tout le chemin euh, un peu mystérieux qui, qui ponctue le film arrive là. En fait, c'est la mine d'amiante de Canary. Donc ça aussi, euh, beaucoup de gens qui ont vu le film. Mais j'étais en vacances cet été. Euh, bah Oui, euh, c'est dans le Cap Corse, en fait. C'est dans le Cap Corse, c'est sur l'autre, euh, sur la côte. En fait, il y a une grande plage noire. Nonza, là, qui est très connue, une plage de galets noirs. En fait, les galets noirs, c'est les stériles de la mine. C'est-à-dire, c'était euh, quand on cassait la roche pour récupérer l'amiante, il y avait de la roche noire qui tombait, puis qui a formé la, la plage qui est magnifique, qui est en dessous. Et Sauf que la mine, elle est toujours à ciel ouvert comme ça. Et Moi, j'y étais passé en euh, repérage. Non, j'y étais même allé en vacances, bien avant de, de faire le film. Il y, y a du grillage, plein de fibres, très fines. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est Je ne savais pas encore ce que c'était que l'amiante. Quoi. Et en fait, quand je me suis posé la question, je voulais aller jusqu'à voir dans la nature, ce que c'était, puisque l'amiante, ce n'est pas un produit chimique, hein, c'est une roche. Euh, c'est une roche qui, simplement, est très, très friable, qui part en petites aiguilles euh, ultra fines. On euh, en haut et c'est le cratère. En fait, on faisait tomber euh, la montagne qui tombait dans un trou et en dessous, c'était récupéré. Il y avait des chariots qui partaient dans l'usine en dessous et ils cassaient la roche pour récupérer cette fibre et faire des grands sacs d'amiante. En fait. Et c'est une mine d'amiante, ouais. qui est la seule mine d'amiante. Enfin, il y en a une un peu dans les Alpes, mais c'est vraiment la, c'était la plus importante. Elle, elle est fermée depuis très longtemps, elle est fermée depuis 1965. Et depuis 1965, elle est comme ça. Et alors c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, les Corses ne veulent pas en parler. Enfin, il y a des associations qui se battent sur ces questions-là, mais qui ont... Bon, puis en plus, c'est la Corse, donc je ne dirai rien. Je, suis à je, suis à... je vis à Marseille, donc je ne dirai rien sur les Corses. C'est compliqué. Enfin, Moi, j'ai rencontré une inspectrice du travail à Bastia qui a eu des menaces de mort, enfin, qui a d'abord eu des valises de billets, puis des menaces de mort. Enfin bon, c'est... Parce que Bastia, c'est pareil. C'est un seul... C'est un des endroits en France, avec... parce qu'il y a... Bon, je ne vais pas rentrer dans des considérations de géologie, mais en tout cas, quand on creuse et quand on construit à Bastia, on dégage de l'amiante. Il y en a dans le sol, en fait. Et donc, du coup, elle, elle se bat sur les chantiers et ce n'est pas possible de se battre en plus contre les grosses entreprises du bâtiment Corse. C'est compliqué. Et euh, là, en fait, ce, ce lieu, il est comme ça, où on peut aller voir une mine d'amiante. Et il y a je ne sais combien de mésothélium dans le village de Canary à côté. Moi, quand j'y étais en repérage, à un moment, ils m'ont demandé mais qu'est-ce que vous faites là Gens de l'hôtel. et puis mon père aussi il a eu un mésothélium et puis voilà et en fait on commence à discuter en fait tous les mois
6: il y a un taux ah,
1: de ils ont les communes du Cap Corse il y a 40 sont donné sur l'ensemble de la Corse et donc du coup ça lisse un peu alors qu'en fait il y a... et vous regardez les cartes de géologie vous voyez les gisements de enfin vous voyez effectivement toute la serpentinite. Tout
0: oui, vous avez parlé d'un je voudrais un petit détail. Vous avez parlé de repérage avant travaux. Euh, est-ce que c'est la même chose que le diagnostic amiante au moment de la vente d'une maison?
6: Ah ben d'accord.
4: Donc alors il y a, il y a plusieurs types de repérages. Alors il y a le diagnostic technique amiante, le DTA, euh, qui doit être réalisé par tout propriétaire de bâtiments euh, collectifs, euh, de collectivités, toutes les écoles, toutes les entreprises. Tous les, les immeubles collectifs doivent, pour la partie collective, faire un, un diagnostic technique amiante. Donc ça, c'est pour le collectif. Pour les particuliers, il existe ce que vous avez nommé le diagnostic avant-vente. Quand on vend son pavillon, on vend son appartement, on doit faire un diagnostic avant-vente. Voilà. Et ce dont je vous parle, c'est autre chose. C'est un repérage avant-travaux. Parce que souvent le diagnostic avant vente, euh, il n'est pas invasif, c'est-à-dire on ne va pas faire de prélèvement comme on a vu dans voilà, et à l'œil on ne voit pas tout, voilà. Donc le repérage avant travaux, ça sera du, du du prélèvement avec de l'analyse en labo, donc plus cher. Exactement. Ah bah le décret, il il devait sortir le 1er octobre là. Il est reporté en 2019 pour des raisons que je ne connais pas. Mais euh, l'article de loi, je ne vais pas vous le donner, c'était dans la loi travail. C'était l'article L4412-2 de la loi travail qui précise qu'un propriétaire souhaitant réaliser des travaux doit en amont effectuer un repérage d'amiante avant travaux dont il communiquera les résultats aux entreprises en charge du chantier. Voilà. Ah, il est obligé de le faire. Alors, euh, si vous achetez une maison, de toute façon, le notaire, il va forcément imposer d'avoir ce, euh, ce, 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 repéra- euh, ce,
0: ce diagnostic.
4: diagnostic avant vente. Voilà, ça, c'est obligatoire. C'est pareil pour le plomb. Il y a tout un tas de diag. Ah non, ça reste très, très général. Ah bah, moi, j'ai eu un diag de fer, on m'a quand même trouvé les tuyaux qui étaient en amiant, donc ça a été assez précis. Donc ça va dépendre. Encore une fois, il y a des gens qui le font plus ou moins bien. Il y a, je ne sais pas, il y a peut-être des diagnostiqueurs dans la salle, mais a, c'est, c'est parfois quand même fait de manière très précise. Après, ça va dépendre à qui on s'adresse aussi. Quoi. Non bah, Personne viendra voir. Oui. Mais après, c'est vous, quand vous allez la revendre... Il y aura un nouveau diagnostic. Voilà. Par contre, vous, vous vous êtes exposé en faisant le changement des plaques. Voilà.
7: À toi, on sait, que c'est de l'amiante. on sait qu'il y a de l'amiante, parce oui. que c'est du...
4: Oui, c'est ondulé, c'est bon, c'est fibro, Donc, il euh, bon. faut faire
7: un... Aussi... Euh...
4: Ah ben, alors là, quand est-ce qu'on, c'est est-ce qu'on inévit... peut le défaire soi-même ah ben, euh, Alors, non. Parce que... Parce qu'en... Vous pouvez... C'est là où c'est compliqué. Euh... Vous allez vous exposer, vous. Voilà. Vous allez peut-être exposer euh, vos voisins. Euh, vos voisins, ils peuvent appeler la gendarmerie. En ce moment, les gendarmes sont en train de se faire former à Miente. Il y a vraiment un, 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 un gros euh, chantier d'information et d'information. Les pompiers aussi. Tout le monde y passe, là. Euh, les collectivités territoriales, les mairies, les responsables sécurité des mairies, partout, les gens sont en train de monter en compétences pour qu'on ne voit plus de, di- de désamiantage sauvage. Voilà. Et c'est vraiment une préoccupation. Donc, il faut le faire faire. Il faut le faire faire. après, vous allez avoir vos tôles. Vous allez les mettre où Dans une déchetterie Voilà. Voyez bien, il y a des choses interdites. C'est, c'est plus compl- Voilà, On ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi pas vous raconter le monde est loin d'être idéal qu'il y a énormément d'artisans de, de, de maîtres d'œuvre qui font ça à la sauvage et qui, et qui enterrent au fond des jardins enfin bon voilà mais il faut que le, le particulier il ait conscience de ça quoi. Ouais. on n'est pas au bout de nos surprises hein. ça, c'est...
7: Oui, c'est c'est un sujet intéressant du film ouais. hein, de, ouais. de, de comprendre ouais.
4: Mais je pense que le, le, le public n'est pas assez, il n'y a pas assez de... A, alors, il y a de la documentation très spécialisée. Si vous allez taper sur Internet, vous allez trouver plein, plein, plein de choses. Mais très vite, ça devient complexe. Il n'y a pas encore d'informations assez digérées pour le, le public et pas du métier. Quoi. Euh, moi, qui, suis, qui commence à y comprendre quelque chose, honnêtement, moi, j'ai des collègues qui font que de l'amiante. Hein, et, euh, euh, là, on, nous, on va tous partir trois jours en formation et on va aller sur plateforme de désamiantage. On va apprendre à regarder comment on monte les plastiques, là. Donc, on va essayer d'y comprendre quelque chose pour pouvoir faire du conseil euh, aux petites entreprises qui font des travaux et qui ne savent pas. Hein. Mais euh, tout ça, c'est, euh, c'est très technique. Hum si vous les achetez euh, via la Chine sur Internet, oui, mais... Euh J'allais, dire,
6: en fait
1: J'allais juste dire ça, en fait, c'est que... Madame parlait effectivement de, du reste du monde parce que faut, faut pas non plus, enfin, on est quand même dans une économie mondialisée, on le sait tous. Il y a eu des histoires avec des scooters chinois, avec des voitures chinoises, avec qui arrivent ici et qui sont pleins d'amiante. en fait. Donc effectivement, peut-être que les, bon, j'imagine que euh, les, mais en tout cas, on en trouve par contre. Théoriquement, théoriquement, si c'est produit en France, et si euh, non. Mais après, il y a plein de produits qui nous arrivent qui ont de l'amiante. Et là, euh, je peux y encore récemment, Trump a ouvert. Euh, alors, euh réouvert très fort l'utilisation des, la possibilité d'utiliser de l'amiante et j'ai même vu, je ne sais pas si vous avez vu passer ça il y a une société russe qui s'appelait, comment, Oural Asbest je crois, qui, a, qui vend en fait son amiante aux états unis ils ont même fait faire un joli tampon, la tête de Trump parce qu'ils sont ravis, c'est-à-dire qu'ils revendent de l'amiante maintenant, qui est transformée aux états unis qui est utilisée aux états unis voilà, je ne sais pas, donc effectivement théoriquement on n'en trouve plus, sauf qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas un village gaulois avec des frontières fermées et bon voilà, je pense que les stocks ont été écoulés, mais ce qu'on m'a beaucoup dit aussi, moi, c'est qu'après 97, après l'interdiction, il y a eu quand même plusieurs années où on a continué à écouler des stocks euh, d'enduit, de ciment, de, qui, qui contenaient encore de l'amiante.
0: Il y a plein de pays où l'interdiction est venue encore bien après. Quoi, il y a c'est plein de
6: pays où ce n'est pas encore, où Donc, euh, pas encore
0: interdit. Effectivement.
6: Une fois qu'on a désamianté, quand on désamiante, on fait quoi de l'amiante On
1: l'enterre. Il y a un, un système, il euh, se trouve que j'étais allé faire une, pro- une très belle projection d'ailleurs là-bas. Euh, dans les Landes, il y a une usine qui fait de la mais qui traite 3% des déchets euh, en France euh, par an. Donc c'est rien du tout. Qui la fait euh, fondre en fait avec une torche à plasma. Donc c'est un truc extrêmement. Euh, ça coûte extrêmement cher. Et ça En fait, ça la porte. Ça porte les gros sacs là, de débris à, à très très haute température et ça en fait, euh, en fait du revêtement pour les routes. Ça en fait du, du, de la caillasse. Quoi. Et comment? C'est une vitrification, c'est un volcan quoi. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être face à un volcan. C'était de la lave qui sortait. Effectivement, ça vitrifie complètement. Et là, ça, forcément, du coup, les fibres sont fondues. Quoi. Et donc, euh, non, il n'y a pas d'émanation. L'amiante, c'est pas. Voilà, c'est les fibres sont fondues. Par contre, quand même, la grande question, c'est effectivement celle-ci, c'est que tout le reste, c'est en moment, on va avoir notre sol qui va être quand même rempli de déchets radioactifs d'amiante. et que ça remonte des fois aussi. Il suffit d'une inondation, et hop, ça remonte. Donc, euh, et on laisse aussi à nos enfants euh, des sols qui sont remplis de ces déchets-là quand même. Donc ce n'est pas, c'est pas viable vu le nombre de déchets qu'on sort, d'amiante qu'on sort chaque année. C'est juste pas viable d'enterrer, d'enterrer. Donc, pour l'instant, c'est enterré. Vous êtes propriétaire de vos déchets ad vitam aeternam. Donc euh, il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que vous, vous signez, mais ça veut dire que s'il y a une technique, on peut vous les redonner. très bien, mais s'il y a un problème. C'est-à-dire que si par exemple voilà ça ressort et que vous êtes aussi responsable. Donc ça, c'est, enfin, moi, ça, j'en suis sûr, on me l'a aussi euh, expliqué euh, très précisément. Et donc euh, Là aussi, on paye euh, <rire>
4: jusqu'au bout. Une surface de 20 cm sur 20 cm d'une, d'un toit en fibre au ciment, ça ne va pas être du désamiantage, ça va être une petite intervention sur des matériaux qui vont émettre de l'amiante. Et là, vous n'allez pas faire appel à une entreprise de désamiantage, mais à un couvreur. Mais ce couvreur... Qui aura des contraintes moindres qu'un des amianteurs, il devra obligatoirement avoir du personnel formé amiante. Et il aura dû faire une évaluation des risques. Et la procédure, elle est extrêmement lourde aussi pour ces entreprises. Voilà. Ils auront peut-être du nettoyage. Vous avez les masques avec les scotch. Voilà, tout ça aussi.
6: Et il faut être exposé longtemps pour avoir un problème avec l'amiante. Par exemple, sur un chantier, il y avait un monsieur sur un chantier. Ça y est, il avait un... Il faut attendre des années, des années, avec une...
1: Non, mais moi, je voudrais juste... Enfin, mon père, euh... voilà. Mon père, il est passé à côté d'un chantier, enfin, c'est-à-dire, dans, son... dans les bêtes, enfin, pas... pas à côté d'un chantier, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres profs qui ont Mais Il y avait, euh, voilà, il y avait des, des, des plaques, en fait, d'amiante qui s'effritaient. Et, ça... et moi, ce que m'a dit Sylvie, et la théorie, bon, alors, qui est très effrayante, hein, c'est une fibre tue. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense le médecin, mais, euh, mais c'est que l'exposition à l'amiante, y a pas, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que, en tout cas pour le mésothélium, pour, euh, c'est différent pour les, les, l'asbestose, enfin, comme la silicose ou un certain nombre d'autres.
4: On entend ça, on, on le dit de manière assez brutale tout le temps une fibre peut suffire à tuer et il n'y a pas d'effet de, d'effet de seuil. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai quand même. On va ex- exposer longtemps. Mais. Une, une, enfin, non, c'est une vue de l'esprit, quoi. Mais il y a des cas, euh, a des cas. A des cas avec des très faibles expositions, oui, oui, mais très faibles expositions hein. à ce qu'est une fibre, oui. oui. A des... <rire> D'accord. <rire> okay.
7: À DBR, il y avait des gens qui ont été fortement contaminés à l'usinage des des, des, des freins. Non, non, des freins. Euh, le, la partie... Euh. Et vous avez des, des statistiques par rapport à, à ces femmes, parce que c'était surtout des femmes qui, qui usinaient euh, par rapport à l'emploi, par rapport au... Non, vous n'avez pas de statistiques par rapport à. Par, dans l'usine, par rapport à l'emploi non, qui... que Les gens, quand ils tombent malades, ils viennent nous voir ça, je, je, je le crois, ça, je, j'en suis voilà. sûr. Ouais, Mais euh, non, malgré non. tout, euh, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait eu des statistiques par rapport à à l'emploi et vous me dites qu'il n'y en a pas eu en
2: tous les cas ça rejoint ce que vous
7: avez Ce que je voudrais dire à ce, de ce fait c'est que dans nos, dans, dans nos syndicats euh, on ne défend plus l'emploi à tout prix hein. euh, c'est, avant euh, c'était, on, l'emploi était défendu quoi qu'il arrive quoi, C'était l'emploi qui, hein, le travail c'était important maintenant quand même il euh, y a des emplois qu'on ne peut pas défendre hein, c'est, 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 tous ces emplois à risque là, euh, on ne les défend pas
4: Sauf qu'on va être obligé quand même d'avoir des désamianteurs. Voilà. Et on voit. Euh, non, mais c'est important parce que vous voyez les, les, les conditions de travail de ces personnes sur chantier. Il faut savoir que toutes les deux heures et demie, il faut qu'elles sortent de zone. Donc il faut qu'elles se déscotchent, qu'elles enlèvent leur mat, qu'elles se posent. Elles ont. C'est quoi ces trois sessions de deux heures et demie par jour, pas plus. Hein.
1: Même, euh, et ça dépend de la température. Parce que juste pour l'anecdote, quand j'ai tourné ça, donc moi j'étais dans le même. Euh Qu'une fois trois quarts d'heure et j'étais, euh, et j'étais avec ma caméra. Hein. J'étais pas en train de euh, bon, c'est lourd une caméra, mais quand même, c'est et juste pour l'anecdote. Là, j'ai tourné ça donc à Sanari, donc c'est entre je sais pas si vous voyez, c'est entre Marseille et Toulon sous la tôle. Et donc là, par contre, il pouvait rester que trois quarts d'heure, les gars. Et donc, ils avaient 20 minutes de préparation parce que je fais durer exprès tout, tout ce, cet emballement. Euh, ils s'embellent, tout ça, et on voit pas la fin, mais à la fin, donc ils commencent à s'aspirer. Mais après, ils ont trois séries de douches. Euh, où il y a des déchets ça produit aussi des déchets dans tous les sens hein. après ils font une pause et après ils repartent et ils remettent 20 minutes pour s'équiper et ils remontent et, moi je ne l'ai fait qu'une fois j'étais <rire> j'avais fait ma journée moi, j'étais, euh, j'ai fait juste une fois de préparation monter, les filmer, être avec eux en haut redescendre je me souviens qu'on s'est effondré dans leur veste c'est quand même un métier euh... alors parce que bon ça, elle, elle le sait, euh, c'est, son, c'est son propre patron, elle prend ses propres risques. Elle le faisait, euh, là, elle me disait, bon, ça allait. Moi, j'étais pas très rassuré, elle l'a mis, euh, effectivement, un peu comme ça, là, son, son masque de canard, là, un peu. Bon, euh, On était dans le gymnase, elle me dit, mais non, là, les poussières sont tombées, enfin, bon, elle, bah, mais effectivement, tout le monde me dit ça, et euh, bon. Après, je pense qu'elle sait, c'est son métier. Ça a été son métier pendant que là, elle a pris sa retraite il y a, au mois de juin. Elle a venu de prendre sa retraite. Bon, je pense qu'elle prend... Quand on fait ce métier-là, et elle, elle l'a fait vraiment. C'est quelqu'un en fait, qui, qui était architecte dans les chantiers navals à la Seine-sur-Mer. Ouais, je ne peux pas bosser au chantier naval. Il faut que je comprenne ce que c'est que ce truc. Elle s'est formée sur l'amiante et elle est devenue une des spécialistes euh, du repérage amiante. En fait... Et c'est vraiment quelqu'un qui, je pense qu'on le sent, mais qui porte ça, euh, qui a un sens de la responsabilité. Et, euh, moi, c'est quelqu'un qui m'avait été recommandé L'ex, euh, qui n'est plus la DVA, qui fait plus partie de la aujourd'hui, mais qui était à, à Toulon, euh, qui m'avait dit allez voir Monique Novak. Que c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, voilà, dans ce métier des, des repéreurs amiantes, il y a des escrocs, il y a des gens bien. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui est... A... Mais je suis d'accord. Moi, ouais, je me suis posé la question, mais tu sûr oui, 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 ça va. Moi, j'avais mon masque. <rire> j'étais, j'étais, pas rassuré, quoi.
4: Il y a un truc qui est important, c'est que pour choisir les équipements de protection euh, individuels, là, les, les masques, euh, on se base sur des, des mesurages, donc en fonction, alors, or c'est elle qui fait les mesures, voilà, donc normalement il faut que, soit elle a, si, sans aucune expérience de ça, ils vont blinder euh, la protection, euh, je pense qu'elle a... J'ose, je pense sinon ça aurait pas pu être filmé comme ça elle a acquis suffisamment d'expérience pour savoir que pour tel type de, de situation de travail avec son recul euh, elle est dans, dans une gamme d'exposition aux fibres alors ça se mesure en nombre de fibres par litre d'air euh, et pour cette gamme de, de concentration on peut porter ce qu'on appelle le masque papier ces masques là ils sont efficaces pour contre des fibres mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne les porte pas en continu plus d'un quart d'heure. Voilà. Mais c'est pour des expositions faibles. Voilà. Après, on passe. Et on voyait les gars, les désamianteurs. Vous avez vu, ils avaient un tuyau dans le dos. Euh, eux, on leur apporte de l'air propre euh, qui vient de l'extérieur de la zone. Et ça leur souffle de l'air propre. Ce n'est pas de la filtration, ça, ça leur donne de l'air propre. Et ça, c'est la, la protection maximale. Ce qu'on sait aussi, c'est quand on dépasse un certain niveau de fibres, et la réglementation elle est très stricte avec ça, euh, quand on va dépasser euh, 2500 fibres par litre d'air, on n'a plus le droit d'agir. Il n'y a même plus de désamianteurs qui peuvent intervenir. Donc là, ils vont faire de l'encoffrement. Parce que les protections, elles ne sont pas suffisantes. Même les masques avec une adduction d'air. Bah, oui, il y a des fuites. Quand il y a trop de fibres dans l'air... Le peu qui va passer, on va être à des niveaux non acceptables. Et euh... Mais tout ça, ces normes-là, elles font que baisser. C'est-à-dire il y a dix ans, elles n'étaient pas à ce niveau-là. Il y a vingt ans, il n'y avait même pas ces, 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 ces distinctions de niveau. Donc là, c'est vrai, alors en, au niveau européen, et je, peux, je peux vous le dire, la France est rendue quasiment à avoir la réglementation la plus rigide sur la question. On est allé le, le plus, le, les plus loin euh, à tel point qu'il y a des moments où la réglementation bah, nous empêche de désamienter. Voilà, que... mais, mais moi, ce qui, me, ce qui m'effraie, hein, c'est de voir ces gars-là sur des chantiers, dans des conditions de travail. Pour ceux qui ont déjà porté un masque tout simple... Une heure, vous imaginez. Les voir bosser comme ça, en plein été, en pleine Kenya, et on peut se le dire pour des salaires de misère. Hein. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gars sur les chantiers aussi qui ne maîtrisent pas la langue française, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de, de, d'ailleurs. Voilà. Euh, normalement, les formations, ils doivent avoir des formations amiantes en langue française. Il y a beaucoup de formations, il y a, ils ont un, un, un traducteur à côté d'eux qu'ils leur traduisent. Donc il y a forcément des trucs qui passent... C'est, c'est complexe, c'est hyper complexe. Oui, non, on leur apporte de l'air propre, je suis d'accord. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça, c'est de l'adduction d'air. Ouais. Par contre, les ceux qui étaient dans la zone où on enlevait les déchets, vous avez vu, certains, ils fermaient des sacs avec des, plast- avec des scotch, eux, ils avaient des masques avec des cartouches. Donc eux, ils respirent l'air de la zone, voilà. donc, ça, parce qu'il y a moins d'expos. donc là, ils peuvent se contenter de ça. Et, mais honnêtement, il y a des experts aujourd'hui sur tous les chantiers avec des gens dont c'est le métier de faire de l'évaluation des risques pour que les chantiers euh, soient les soient protègent les gars. Mais il y, a, il y a même cinq ans, il y a eu des, des mesurages de faits, les gars sont été exposés quand même. Donc, en fait, parmi ces désamianteurs, il va y avoir des, déclara- des, des, des maladies professionnelles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est une évidence. Quoi. Oui, moi,
6: ouais. suis,
0: euh, Pardon. Ouais. Bonsoir. Je suis un petit peu inquiet. Je croyais ab- habiter la planète Terre. Ouais. Et puis, je m'aperçois qu'on est, on est ailleurs, ouais. là, actuellement. Ouais. Ouais, Parce que là, on, mais, on ouais. est dans des, des combinaisons. Ouais. Je croyais que sur Mars, là, il fallait s'équiper. Ouais. Mais aujourd'hui, même sur la Terre, on ne peut plus. Ouais. Alors, comment on fait parce que on parle de, de l'amiante aujourd'hui. Mm. Par exemple, j'ai respiré un peu de la laine de verre. C'est pas terrible mm. à tout moment. Alors, le, 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 le Mais comment, comment. On, va, on va se protéger On a fait un débat ici sur le nucléaire, effectivement. Et quand on voyait ces ouvriers qui sont sous-payés, qui vont dans les cœurs de réacteurs, qui ne bénéficient pas, bien sûr de tous les statuts de, voilà, de, euh, des salariés TDF qui sont donc des sous-traitants hein, avec souvent des euh, niveaux incroyables de sous-traitants. C'est-à-dire que quelquefois, ils sont, c'est une entreprise qui euh, prend le marché et qui le euh, répercute à une autre entreprise, etc. Et ces gens-là, qui, pour ne pas perdre leur travail, quand ils ont reçu une dose, euh, détruisent le dosimètre Pour pouvoir continuer à travailler, c'est vrai qu'on se demande, mais dans quel monde on vit, quoi. hein. Ça devrait être la priorité, notre vie. hein. Bon, ça ne l'est pas.
1: Et juste, c'est exactement la même chose pour hein. l'amiante. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est sous-traitant, c'est tout ça. Bernard, qu'on voit, qui est le monsieur qui parle avant la torchère, qui parle de cette cette usine naphthachimie qui est à la là à côté de Martigues, lui, il était salarié, donc il était quand même. euh, salarié et euh, il le dit, hein, c'était, il défendait son entreprise, euh, il a supervisé les pour moi, et il s'est rendu compte que lui aussi était touché. Et ensuite, voilà, là, juste pour dire que ce système, en tout cas, de, qui permet à toutes ces grandes entreprises aussi de dire c'est pas nous, ben non, c'est les parallèles. Moi, l'idée, quand je filmais les gars ici, c'est qu'effectivement je pensais au nucléaire, et on y pense forcément, et quand on les voit, on y pense forcément. Alors peut-être je n'ai pas
0: répondu. Peut-être pour terminer, parce que je pense qu'il va falloir... Euh, moi, j'aimerais revenir sur le film qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé d'une très grande qualité artistique. Quoi. Où, euh, voilà, alors, c'est là où je voudrais faire parler Franck, s'il veut bien. <rire> Parce que cette voix inf bah, nous, nous met dans, le, dans la peau du père. Quoi. C'est ça, hein, avec ce journal qui est ponctué par les dates, hein, qui, qui représente comme hein, cette échéance qui peut se rapprocher. Et donc, on bah, va demander à Franck... Euh, <rire>
1: D'accord.
0: Bah pour moi la, la voix
1: c'était bah vous, vous imaginez c'était très très important une présence je voulais pas que ça ressemble à la voix de mon père parce que franck a pas du tout la voix de mon père euh, mais je voulais qu'il y ait une intensité et je voulais qu'on trouve quelque chose quoi. donc j'ai fait un... comme au cinéma hein, c'est un film de cinéma euh, et puis je suis tombé sur... et tout de suite euh, bon, je sentais qu'il était touché Très profondément par l'histoire aussi et ça c'était important pour moi c'est d'avoir quelqu'un qui et bon on a fait on s'est enfermé une semaine dans une maison près de poitiers c'était pas du ça c'est pas du tout des techniques normalement une voix off ça se fait dans un studio d'enregistrement paris <rire> très vite hein et il faisait pas beau on était bien on était... ne on pouvait pas sortir et on s'est enfermé. Et, euh, et ce qui est formidable, je vous le dis, il est le pense vraiment, quand on travaille avec des grands comédiens, c'est qu'ils arrivent à trouver le truc, à, à sortir de soi quelque chose. Et donc, on a travaillé, je me souviens, peut-être une journée et demie où tu lisais le texte, tu, et puis c'était pas ça, mais tu, voilà, tu le lisais. Et puis à un moment, je t'ai fait écouter la voix de mon père. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
6: Hein je vais, je vais, tu vas raconter Je me souviens truc. très bien parce que j'ai eu. Euh, ben déjà, là. Il y, a eu, il y a eu le casting, donc il y a eu des extraits avec le directeur de casting. Il m'a choisi. Et après on est parti une semaine et euh, le premier travail, c'est. Il faut imaginer que c'était quand même un, un beau teint, le, le carnet de son père. Et j'ai fait une lecture et ils étaient trois, il y avait l'ingerson, il y avait Vous étiez que deux, à écouter, et là je me suis dit. Oui, il y avait Gilles. Et je me suis dit ça va pas être simple. Hein. Et pendant, euh, pendant quelques temps, on faisait les... bouts par bout. Euh, euh, et puis à un moment donné, j'ai dit, euh, j'aimerais bien écouter la voix de ton père. Et pour Emmanuel, c'était compliqué. Il me dit, non, parce que je ne veux pas que tu copies la voix de mon père. C'est, je ne veux pas mon père, je ne sais pas trop ce que je veux. Je veux... Euh, et je dis, ben moi, je ne veux pas prendre la voix de ton père, mais je veux essayer de, de m'imprégner. Donc, pratiquement toute une, une nuit, j'avais le casque sur les oreilles avec la voix de son père. Et euh, oui oui c'était très troublant euh, parce que j'étais, euh, j'étais complètement dans l'histoire avec euh, par rapport à ma vraie histoire aussi j'étais très touché et au matin je, me, je j'ai fait un... je ne sais pas comment j'ai trouvé c'est pas sur le timbre de voix c'est sur son père avait une manière de, de finir les phrases voilà comme s'il y avait des suspensions comme ça et qui est pas ma voix normale. Et juste sur ça, j'ai vu Emmanuel et on est on est parti sur le travail. Et là, euh, bah, t'as craqué, t'as entendu, as dit c'est ça, c'est, c'est ça que je voulais. Et donc c'était un, ça a été un très très beau, il y a longtemps, mais bon, moi je suis marqué il y a, il y a cinq ans, plus de cinq ans même, ouais cinq ans, cinq ans et demi. Et euh, ça a été un très très beau moment de de partage, de voilà, de, de c'était troublant parce qu'il y a, il y a le fils qui est là, il y a le père qui était omniprésent. Et euh, voilà, cette voix, elle a, enfin moi, ça a été un bail et un très bon moment. Et
1: pour, pour l'anecdote, quand euh, il y a eu des, des avant-premières à Poitiers, euh, donc moi je viens de Poitiers, et il y avait des. Alors que ce n'est pas du tout la voix de mon père, pas du tout. Mais Franck avait réussi à trouver un truc dans, dans son interprétation.
6: Si on, assez,
1: moi j'étais bluffé, les gens me disaient mais on a l'impression d'entendre ton père.
6: C'est beaucoup plus un travail sur la, la manière de parler, on a le timbre de voix et après on a nos chacun on a nos, ouais, nos ponctuations, nos, nos tics phrasés. Et il a une manière de, peut-être dû à sa profession, hein, de tout le temps être dans cette espèce de ne de pas finir les phrases, d'aller comme ça, de tout le temps... Euh, et, et, et ça, ça m'a fait tilt. Après, il faut essayer de le retrouver. Et puis en travaillant, on a, on a, mais on a, on a bien bossé. Hein. On, a, on, a, on, a bien, on a bien bossé.
1: Mais c'était très important, justement, pour qu'il y ait cette présence. C'est-à-dire que juste dès que sa voix rentre, et puis après, ça, 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 ça devait tenir le spectateur jusqu'au bout. Et il fallait que ce soit juste. Quoi. Enfin, juste
6: Au sujet, c'est vrai qu'après, ça paraît euh, là de, de parler. C'est, 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 c'était la voix de ce film mais moi, quand je vous entends tous, là, je me dis « mais, mais bordel de merde, pourquoi cette salle, elle n'est pas pleine quoi ?» quoi Mais on devrait en remplir pendant, pendant deux mois d'affilée. C'est pas possible. Moi, j'apprends des choses, là, je me dis « mais c'est pas possible. » J'ai des copains qui retapent des baraques et qui ne sont absolument pas au courant de tout ça. Et, euh, et la première chose, je veux prendre le, le, ce, que, ce que tu laisses là-bas. Et j'ai envie de dire, mais on, on la refait demain et puis on rameute le monde, on rameute les politiques, on rameute, euh, on ferme toutes les écoles et qu'ils viennent tous là et qu'on, qu'on aille dans les écoles. vais
4: terminer deux mois après tu reprendras le micro. Euh, L'ENDEVA, l'association d'aide des victimes de l'amiante, elle vient de monter un gros dossier. Euh, ils ont montré que 80% des établissements scolaires sont concernés par l'obligation de faire un diagnostic technique amiante. Seulement 30 de ces établissements l'ont réalisé. D'accord. Ça veut dire que qui est responsable de ces établissements, ça va être les mairies, les départements. Qui fait les travaux, bah, c'est souvent bah, voilà, les personnes de ces collectivités et ils s'exposent. Voilà. Et il n'y a même pas de DTA de réaliser parce que ça a été réalisé dans, 4, dans 30 de ces 80 Voilà, bon, c'est tout. Et ça, c'est en train de monter en puissance. En Angleterre, il y a eu un colloque il y a un mois. L'ANDEVA y participait, les Anglais ils ont identifié qu'un million de leurs scolaires étaient exposés à l'amiante. Ils commencent à prendre le dossier à bras-le-corps, mais il y a des chiffres hallucinants qui commencent à arriver sur le, l'argent que ça coûterait de désamianter tous les établissements
2: scolaires. Les enfants peuvent éventuellement, à ce moment-là... Être...
0: C'est ça, c'est, je voulais exactement dire ce qui se passe pour les CHSCT. C'est quand même les lois de travail qui ont été prises, donc pas l'été dernier, mais l'autre été, eh bien, font que ce sont les mêmes délégués qui sont délégués du personnel, euh, délégués au CHCT et au CE. Donc, euh, ils sont fourrés au moulin. Quoi. Donc, les CHSCT ont perdu de leur efficacité, forcément, et du temps dont ils disposent.
2: Moi, je voulais vous parler d'une chose. Euh, en fait, euh, chez Valéo, il y a beaucoup de sites où il y a eu de l'amiante, hein, euh, et euh, notamment à Étaples, euh, dans le nord, à côté du Touquet. Et euh, là, on a une personne qui n'a jamais mis les pieds dans l'usine, mais qui lavait les codes de son mari tout, euh, tous les week-ends et qui a présenté un mésothélium. Donc... Euh, elle a gagné son procès. Il y a pas... C'est récent en plus. Le procès a été gagné. Ça a été reconnu. Parce que c'était très dur en fait. Hein, parce qu'en en fait, elle n'a jamais travaillé. Elle ne travaillait pas cette personne-là. Elle était chez elle. Et euh, ben voilà, quoi. Mère au foyer. Et c'est son mari qui travaillait chez Valéo
6: cest dire que quand c'est lavé, ça, ça va dans les, dans les égouts. Ça va dans les rivières. Oui, et puis ça, ça sèche et ça repart, quoi. Donc les bêtes qui vont boire dans les nappes phréatiques, enfin voilà, tout, tout est contaminé quoi.
1: Bah pour l'anecdote, encore en Corse, euh, j'avais discuté avec un vétérinaire. Parce que les, non, mais les chefs qui respirent, qui, du coup broutent dans le maquis autour de. Oui, là c'est la respiration. Oui, absolument. Non, non. Ouais. Oui, 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 c'est, la, c'est les chèvres qui, enfin les, les bêtes qui. Euh, c'est pas que mais si justement,
4: euh, parce qu'on a parlé des voies respiratoires. Alors, on a parlé des cancers bronchopulmonaires, mesothéiomes, et on va se faire virer du 400 coups, mais faire ça. Euh, ça a longtemps été controversé, les cancers digestifs. L'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, a diligenté des études il y a depuis deux ans. Il, y a, il commence à y avoir des éléments de, de forte présomption de, de lien entre exposition à amiante par les voies digestives et cancer des voies digestives, colon, soma Alors évidemment, quand on inhale des fibres, il y en a certaines qui sont dégluties. Voilà. voilà. Donc ça, c'est clair, on inhale et puis il y en a qui passent dans les voies digestives. Mais il y a également des expositions par l'eau, puisqu'il y a énormément de canalisations d'eau potable qui sont en tuyaux fibre au ciment. Et il y a des études qui montrent également qu'il y a un lien entre ces expositions à l'eau potable polluée avec des fibres et les cancers. Et ça, ça commence à monter. Alors, ça, ce n'est pas encore complètement. Euh, voilà. Mais il y a, il y a des études qui, qui, qui ont montré des liens positifs. Et ce qu'on n'a pas dit du tout, c'est qu'il y a le lien existe et a été démontré et est reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer. Le lien entre le canc- cancer de l'ovaire les ovaires, et. Amiante. Voilà, donc ça c'est clair. Aujourd'hui c'est, classé, c'est reconnu comme cancérogène pour l'ovaire et le larynx également. Il n'y a pas que le poumon et le mésothélium. Il y a également la, la plève du poumon, hein, le mésothélium. Il y a également le péritoine, donc euh, le, le, l'enveloppe du cœur et euh, le, non, du, de l'estomac, et le péricarde, euh, l'enveloppe du cœur. Ce sont des mésothéliums également plus rares. Que le, que le mésothélium de la plèvre, mais qui sont également reconnus en lien avec l'amiante. Et les ovaires, ça, euh, voilà, il y a dix ans, on ne s'était pas démontré. Aujourd'hui, c'est reconnu par le cirque. Donc vous voyez, ça, ça continue. à voilà.
1: Ce n'est pas du tout une réponse à ce que vous disiez, mais... Voilà, maintenant, c'est vraiment important, en tout cas, de, voilà, c'est un peu assommant hein, tout ça. Mais, euh, mais de se dire qu'il faut effectivement, euh, on est tous concernés, il faut le dire autour de soi. Là, on parle là de l'amiante, mais euh, je disais une fibre tube, mais c'est aussi de, des perturbateurs endocriniens. Enfin, il y a tellement de choses là, sur lesquelles il faut agir. Et il y a en particulier, bah, vous avez Pierre Pesera pour euh, les Sentinelles. Euh, l'association Henri euh, elle travaille justement là-dessus à réunir. Voilà, des gens qui sont touchés parce que c'est, les problématiques sont les mêmes et qu'il faut les travailler, je pense, ensemble aujourd'hui. Quoi, parce que là, on peut pas, il ne faut, faut plus réduire à tel et tel produit parce que on est tous... Ces produits suivent les mêmes logiques et nous touchent de, de la même manière. Et souvent, mon frère qui mort à 37 ans dans mésothélium mais il travaillait quand même dans une usine où il, tri, où il tripotait du benzène, de l'antimoine et que, a priori, c'est tous... Mais, et qui fumait. Et que c'est tout ce mélange-là qui fait qu'au bout du compte, bon, il se trouve que c'est le mesothélium qui est parti, mais on sait aussi que ça se... Je ne sais pas comment ça se dit, mais ça se... Exactement, c'est multi Voilà, ça fait des cocktails qui sont explosifs, quoi.
3: Moi, je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit ici, là, par le monsieur à droite. Nous, on va continuer l'information. On essaye, l'association A, d'informer le maximum de gens. Là, cette semaine, on a essayé, on a contacté en Télé qui nous ont peut-être ouvert une porte, on attend. On a aussi Radio-G, qui, nous, qui vont nous recevoir dans leur studio pour parler de l'amiante. Et puis, on a démarché aussi euh, la mairie d'Angers. On a fait pas mal de démarches. On va aussi aller dans un endroit euh, sur Mur-Réunier, où donc C'est un café bio, c'est un bistrot. Bistro, Des citoyens du monde. C'est ça. Et donc, ils sont d'accord pour nous recevoir, pour parler de l'amiante et de tous les méfaits, de tout ce qui se passe aussi aujourd'hui. Donc, on va continuer, nous, à avancer avec euh, Madame Collet, avec quelques personnes qui sont là dans nos, avec, nos, avec nous. Donc, on pensera très fort à vous. Et on, nous, on va continuer d'avancer.
0: Bravo pour votre militantisme. Merci. <rire> et puis, euh, je voudrais dire que donc, euh, il y a une table à la sortie avec des livres d'attaque, parce que tout ça, on voit bien qu'il y a une logique financière derrière tout ça, hein, qui euh, chapeaute tout. Hein. Bon, et puis aussi les documents que Catherine a évoqués donc, sur euh, tout ce qui concerne l'amiante. Mais je vous remercie pour ce très beau débat. Moi, j'ai trouvé que c'était un très, très beau débat. Et donc, merci à vous. Merci à vous tous. Merci à Emmanuel, bien sûr. Merci, merci à Franck. Merci à Catherine.
2: Merci à tous.